0: Welkom bij de negende podcast van Fysio Topfit, seizoen 2, aflevering 4 van Topfit op de Kast. Mijn naam is Ralf van der Winden en tegenover mij, zoals altijd, Derrol. Ja, welkom. Hey, Derrol. Leuk dat jullie allemaal luisteren. We hebben vandaag bijzondere gasten, Derrol. Ja, vertel. Het KGF is op bezoek. Het Koninklijk <laughs> Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie, voor degenen die dat uh, niet weten. En die worden vertegenwoordigd door Ellen aan mijn linkerkant en Erik uh, van der Bos uh, aan mijn rechterkant. Ellen, ik begin bij jou. Wil jij je voorstellen?
1: Ja, ik ben Ellen Toet. Ik ben fysiotherapeut, al 36 jaar zo'n beetje. Eerste lijn, altijd gewerkt, nog steeds aan het werk, 2,5 dag per week. En ik ben ook bestuurslid bij het KNGF, sinds juni afgelopen jaar, met de leukste portefeuille, zeg ik al. En dat, en dat is? Dat is de portefeuille belangenbehartiging, samenwerking en communicatie.
0: Leuk, heel goed. Welkom. Leuk dat je er bent. Erik. Ja, goedemiddag.
2: Hi. Uh, Erik van den Bos. Ik ben 46 jaar. Ik heb uh, drie kinderen. Uh, werk nu uh, 4,5 jaar bij uh, het KNGF, afdeling Belangenbehartiging. Bijna 20 jaar uh, actief werkzaam geweest als fysiotherapeut. De uh, laatste drie, vier jaar niet meer. Um, en uh, 3,5 jaar in de regio gewerkt als regioadviseur, regio, regio Noordwest-Nederland. Uh, vooral actief geweest met uh, regionalisering, samenwerkingsverbanden uh, en de afgelopen half jaar ongeveer uh, naar het landelijk team en meer met strategische dossiers zoals fysiotherapie richting ja. basisverzekering, visietraject, eerste lijn zorg. ben uh,
0: je aan de slag en uh, met veel plezier. En leuk om hier te zijn. Heel goed. Nou, dankjewel. Leuk dat ja. je er ook bent. Ja. Hey, voordat we beginnen wil ik even, dat hebben we natuurlijk, wij hebben al van tevoren gesproken, maar ik wil dat ook even de luisteraars laten weten dat een aantal maanden geleden zijn de fusieonderhandelingen... tussen het KGF en Stichting Keurmerk mislukt. Nou, inmiddels zijn de gesprekken, als ik het goed begrepen heb... maar ik hoor graag van jullie als dat anders is, zijn die weer opgepakt. En beide partijen zijn positief over de ontwikkeling die daarin staat. Nou, en om die positiviteit nog niet in gevaar te brengen... hebben we het in deze podcast niet over de relatie tussen de KGF en het Keurmerk. En wat er in het verleden allemaal wel en niet goed gegaan is... dat laten we even nu voor wat het is... En eh, daarmee hopen we te kunnen bijdragen aan de positieve ontwikkeling die zich dan nu voordoet. En ik hoop dat nou ja, beide partijen er dan uitkomen. Klopt ja. dat, Ellen? Gaat dat, uh, ja, ja. goede
1: afspraak. Goed zo.
0: Hé, hey, dat vind ik altijd leuk onderdeel dit. We gaan beginnen met ja, nee. En dat is natuurlijk een beetje gemeen, want er zitten vragen bij waar je alleen ja of nee op mag antwoorden. Ja, daar zit af en toe een beetje lullige vraag tussen. Maar je krijgt daarna alle kans om uit te leggen waarom je ja of waarom je nee gezegd hebt. Zijn jullie er klaar? Ik wil voor jullie allebei een antwoord als dat uh, het mag uh, verschillen van elkaar. Ah, ja. Zelfde ja, vraag? Nee, ja. nee. nee. Je, 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 je. Oh, <laughs> gewoon overal nee en dan zien we het daarna al hoe het gaat worden. Volgende vraag. Ja, ja. ja volgende. Hey, De eerste vraag. Uh, het KGF heeft er de afgelopen jaren alles aan gedaan om de fysiotherapie tarief omhoog te krijgen naar het niveau van CUPTA. Ja. Allebei ja, nou, aan, heel goed. Dat het tarief niet omhoog gegaan is, zoals de CUPTA berekent... is enkel te wijten aan de zorgverzekeraars.
1: Nee.
0: Nee. Oké. Okay. De nieuwe cao, die komt eraan... is in deze huidige vorm... en met de huidige tarieven... haalbaar en betaalbaar voor werkgevers. Doodse stilte. Je mag straks ze uitleggen, hè? Dus het is dus nu...
3: Eerste gevoel?
1: Eerste gevoel is nee... Maar daar okay. moet ik echt nog heel, heel veel over uitleggen.
0: Ja, daar <laughs> krijg je straks al een voor, Erik.
2: Ja, ik vind ook wel een, een heel kort antwoord hierop. Uh, maar het is nu gepresenteerd hè, en, en door werkgevers oh. en werknemers samen. Um, dan zou ik zeggen ja.
0: Oké, okay, ja. Uh, de fysio moet een nieuwe rol vervullen in het domein preventie. Ja, de anderhalve lijn fysio is binnen vijf jaar haalbaar. Ja. Ja. Oké. Okay. Ik dacht dat ze allemaal nee zouden gaan zeggen, maar het valt tot nu toe vallen dan maar. Gaat altijd goed, hè? De KGF <laughs> zorgt binnen drie jaar voor administratieve lastenverlichting. Ja. Nee. Het KGF heeft een plan om de personeelstekorten op te lossen. Nee. We kijken met z'n allen gespannen naar Erik. En nog een keer de vraag? Ja, dat is altijd de goeie. Hij heeft mediatraining <laughs> gehad, denk ik. De KGF heeft een plan om de personeelstekorten uh, op te lossen. Ja. Oké. Okay. Nou, ik, wat, wat ik overigens leuk vind, is dat jullie soms allebei een ander antwoord geven. En dan krijgen we straks daar hopelijk een levendig discussie over. Hey, we gaan, ik, ik loop ze weer eventjes uh, af. De eerste vraag was, en die heb ik even gecombineerd met uh, vraag 2. Het KGF heeft het afgelopen jaar alles aan gedaan om de tarieven omhoog te krijgen naar een niveau gupta. En uh, dat dat niet gelukt is, is enkel te wijten aan de zorgverzekeraars. Nou, daar zei jij ja en nee op, Ellen. Wil je hem uh, toelichten? Ja. Uh, de...
1: Kijk, de on om, om te praten over uh, tarieven en, en tariefstellingen... en dat die te laag zijn, dat is duidelijk. Daarom heeft het KNGF ook al het crypto-onderzoek zeg maar, ja. uh, uh, ingezet en meegedaan. En uh, is daarmee ook de boer opgegaan, om het zo maar te zeggen. En uiteindelijk blijkt dan dat zeg maar, te hard te nemen... Uh, want dat staat dan heel letterlijk in de tekst van het crypto-onderzoek... en de, dat dat... Uh, iets anders betekent dan dat je ook echt je tarieven omhoog gaat uh, zetten. Vooral ja. voor de zorgverzekeraars. Uh -huh. En dat heeft te maken met het systeem waarin we zitten. We zitten in een systeem van vrije prijsvorming vrije markt. Uh -huh. Maar ook die zorgverzekeraars zitten in de vrije markt. Uh -huh. Dus die concurreren ook weer onderling. Uh, en daarbij hebben we dan ook uh, zeg maar de, uh, nou ja, de verminderde... Uh, uh, zorgen voor elkaar gevoel. Hè. De verzekeringen uh, ligt anders dan vroeger. Uh, de pakketten zijn wat uh, uitgekleed. En we zien dus inderdaad dat bijvoorbeeld het aanvullende pakket... Uh, aanvullende verzekering mm. iets is wat steeds magerder en magerder wordt. Daar zit steeds minder in. Daar zit steeds minder ja, fysiotherapie in. Dus daar in. zou je geld aan over moeten houden. Dus dat betekent dat op het moment dat je, uh, dat, je zeg maar, dat aanbiedt... dat je inderdaad geld over zou kunnen houden als heleboel mensen dat die aanvullende verzekering nemen... die er geen gebruik van maken. Ja. Maar dat zien we dus niet meer. De solidariteitsprincipe is eruit. Eigenlijk alleen nog maar de mensen die de fysiotherapie veel gebruiken... of andere zorg veel gebruiken, die in de aanvullende pakketten zitten. Uh, die, die, gebruik, uh, die, die nemen ook, die nemen die ook een aanvullende verzekering. Ja. En op het moment dat je dan uh, eigenlijk geen solidariteit meer hebt... dan ben je veel meer bezig met een spaarpot in plaats van met een verzekering... Want ik heb ook een brandverzekering, maar ik ja. wil liever geen brand. Dus nee. ik ben heel blij dat ik elk jaar kan betalen. Ja. Maar niet hoeft... Eh, ik nee, hoef het je hoeft niet ik, te gebruiken. Ik hoef niet te gebruiken. Nee, je hoeft het niet te gebruiken. Maar eigenlijk is het een beetje uh, zo geraakt in de zorg en in de aanvullende pakketten... dat mensen alleen nog maar zo'n aanvullend pakket nemen... Mm -hmm. op het moment dat ze ook verwachten dat ze hem gaan gebruiken. En ja. dus betekent het dat de zorgverzekeraar vaak toch geld moet toeleggen zeg maar, op die verzekeringen. Dat zijn nog niet echt... Maar dingen waar ze heel veel uit... Ze hebben wel graag dat mensen komen... maar niet dat mensen alleen de maar komen nee. als ze ze ja. gebruiken. Het zijn tenslotte verzekeraars.
0: Ja, uh, en met, met, laat ik dat even toevoegen... miljarden op de bank als reserves. Hè.
1: Ja, nou ja. ja, gezien de laatste beleggingsresultaten... Mm -hmm. wordt dat uh, ras minder. Maar in ieder geval, um, wat we zien... is dat we weer binnen dat solidariteitssysteem moeten komen... met de fysiotherapie. Want dan heb je hem mm -hmm. toegankelijk voor iedereen. Want nu worden de aanvullende pakketten duurder en ze gaan steeds minder uh, zeg maar, omvatten. Ze hebben, er is steeds, ja. zit steeds minder in. Ja.
0: Dus eigenlijk zeg je, die aanvullende pakketten moeten weg. Het moet alleen maar basisverzekering worden.
1: Voor de fysiotherapie. Ja. ja.
0: Oké. Okay. Dank je wel. <laughs> Um, ...jij zei nee op het feit dat dat niet alleen maar ligt aan de zorgverzekeraars... ...dat die tarieven niet omhoog gaan. Dus er is nog een andere partij die daar schuldig aan is. Weet jij dan zo snel wie dat is?
1: Ja, dat is eigenlijk gewoon VWS en het, het zorgsysteem. En de indeling van het zorgsysteem zoals het nu gaat met marktwerking... ...en dat is ook wel, uh, toch wel het geluid wat je steeds meer hoort... ...dat de marktwerking heeft niet gebracht wat we dachten. Nee. Omdat de machtsverdeling gewoon niet uh, goed is. Ja. Dus uiteindelijk kan je alleen maar op een markt functioneren als je ook mag onderhandelen, zoals je op een markt zou doen.
0: Nou, daar is natuurlijk een heftige discussie over nu, dat je als je praktijk zelf um, individueel gezien mag je niet onderhandelen. Dat mag alleen de beroepsvereniging. Nou, de KGF, die heb ik nu aan tafel, die zijn de beroepsvereniging. Dus,
1: als beroepsvereniging mag je niet onderhandelen over een tarief?
0: Nou ja, ik denk wel dat je begrijpt wat ik bedoel. Ik kan in ieder geval individueel, we hebben van de week nog een bericht gekregen van Menses. Uh, daarin staat heel duidelijk... je mag niet als individuele praktijk uh, onderhandelen over je tarief. Dat laten we aan de beroepsvereniging over. Dat staat er echt letterlijk.
1: Ja, maar dat klopt dus niet wat er staat. Want wij mogen niet onderhandelen over een tarief. We kunnen onderhandelen over uh, uh, voorwaarden. We kunnen onderhandelen over hoe we uh, samen zeg maar, proberen... om de zorg zo goed mogelijk uh, in te richten. Maar uiteindelijk zit, is het... En is het de ACM, zeg maar, mm -hmm. de mededingsautoriteit, die ook aangeeft... je mag geen kartelvorming hebben. En die, worden, die regels worden best wel nogal streng gehandhaafd. Je ziet bij tandartsen dat ze dat hebben opgevangen door een soort... Uh, en bij de farmacie uh, door een soort uh, uh, clusters te maken... die mm -hmm. verspreid zijn over het land, die dan contracten aangaat. Nou, dat is een aantal jaar geleden ook bij de fysiotherapie nog eens een keer geopperd... en lichtjes geprobeerd, maar dat is nooit van de grond gekomen. En uiteindelijk willen we daar... Um, we willen eigenlijk gewoon onze plek in het hele zorgstelsel innemen... die recht doet aan de, uh, de behoeften van elke patiënt. En dat betekent dat je gewoon in de basisverzekering zou moeten komen. Ja, dat snap uh, ik. En ik zou... Na, nou, ik zou de, uh,
2: Terug heel eventjes nog naar de... Uh, van de heeft KNGF nou de afgelopen tijd daar alles aan gedaan... Ik denk wel dat uh, ook rondom het GUPTA-rapport is, uh, is er daarnaast een zogenaamde werkagenda opgesteld. En hebben we eigenlijk uh, heel hard, ook samen met Zorgzekeraars Nederland, uh, gewerkt aan die werkagenda. En alleen, uh, daar hebben we vanuit het KGF en met, met, met de beroepsgroep hard aan gewerkt. Uh, uh, weliswaar een stroeve, stroeve relatie daarin uh -huh. met zorgzekeraars. Maar ook daarin zie je dat op een gegeven moment, ondanks de inspanningen die gedaan zijn... dat er eigenlijk niet zo heel veel gebeurt rondom tarieven. Nee. En, en ik denk dat dat wel het gedeelte is van... Hey, hebben wij daar vanuit het KNGF nou eigenlijk echt alles aan gedaan? Nou, dat durf ik echt, dat hebben we zeker. Mm -hmm. Alleen dan kom je net een beetje op het stukje... Hier, toen we nog niet begonnen waren, op, op de doodlopende route. Mm -hmm. uh, en die doodlopende route is de aanvullende verzekering. Nou, Dat is het punt waar Ellen dat net, uh, net op aanhaalt. Ja. En um, ja, zijn wij als KGF geen tekenende, wij tekenen geen contracten. Hè? Dus de, 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 pra de praktijk nee. de tekenen contracten. Wij kunnen het inderdaad met elkaar hebben over voorwaardes. En uh, uh, op basis waarvan worden die contracten dan vormgegeven? En voldoen ze overal aan?
0: Uh, het tarief wordt niet in Amersfoort bepaald. Nee, ik vind dat toch wel interessant. Um, want wij horen heel duidelijk vanuit de zorgzekerheid: je mag niet individueel onderhandelen... Nou, ik begrijp nu dat de KGF dat dus ook niet kan en mag... want anders staat de AFM op de stoep. Ja, wie moet het dan doen?
1: Ja, dat is dus inderdaad het grote probleem. Dat je uiteindelijk... Daar je daar kan... een
0: beroepsvereniging voor? Ellen? nog
1: niet. Nee, daar hebben we dus niet die beroepsvereniging voor. Ik heb ooit, ooit, was in het ver verleden... toen we dat allemaal nog niet hadden... Uh, toen had, zat ik nog in de vereniging van vrijgevestigde fysiotherapeuten. Ja, die, die hadden ja, we toen was... nog. Ja, dat daar klopt. Daar heb ik ook ja. in het bestuur gezeten... Um, en en dat, toen was er een hele andere ordening. We hebben nu marktwerking en dus hebben we een soort marktmeester. En die let erop dat er geen kartelvorming is. En dat betekent dus dat je dat niet mag doen. Want alle fysiotherapeuten, alle praktijken sluiten voor zichzelf een contract. Ja. Dus je mag, ge, je mag geen marktmacht vormen. Nee, maar hoe komen we dan, dan wel aan die hogere, hogere tarief? Ja, door te blijven bewijzen, en dat denk ik ook... door te bewijzen dat we een plek hebben in het zorgstel... door mm -hmm. te laten zien waar het nu fout gaat... door de politiek ook heel duidelijk te laten zien waar het fout gaat... de patiëntenorganisaties. Je ziet dat er ook kamervragen worden gesteld. Ik had die LinkedIn-post daar ook over Klopt, ja, ja, heel goed. Um, en dat je de politiek en vooral ook de, uh, de patiënten... en de ja, eigenlijk ook gewoon alle inwoners van Nederland, duidelijk maakt dat de zorg op dit moment niet goed gaat. En wij zijn niet de enige. Uh, je ziet de hele eerste lijn zorg onder druk staan. De logopedisten weten ja. we het verhaal van. Uh, en als je dan ziet uh, dat, ja, dat, dat mensen daar eigenlijk toch onvoldoende beeld van hebben... want mensen gaan daar pas over nadenken op het moment dat ze zelf voor die deur staan... van de fysiotherapeut en merken hé, hey, uh, ik dacht dat ik goed verzekerd was, maar ik heb helemaal geen verzekering. Of ik krijg maar zoveel zittingen, ja. of zes zelfs ja, nog tegenwoordig. Ja. Of vier heb ik al meegemaakt. Ja, dat zijn echt dingen uh, die we heel erg uh, aan het publiek bewust moeten maken. En ook richting de politiek. Want de politiek is ook wel, uh, zeg maar, daar worden de keuzes gemaakt mm -hmm. over het zorgstelsel. En daar hoor je steeds meer... Uh, van dat de marktwerking eigenlijk zijn beste tijd heeft gehad... dat het niet heeft gebracht wat we willen. Mm -hmm. uh, maar ook weer hoor je ook toch het verhaal... dat het, het hele stelsel herzien, dat ze daar ook niet aan denken. Uh, waar het heel goed door opgepakt is eigenlijk... is het Zorginstituut Nederland. Het Zorginstituut Nederland heeft aangegeven... wat de fysiotherapie kan betekenen in de zorg... Mm -hmm dat kunnen ze nu niet leveren. De, de fysiotherapie kan voor de zorg veel meer doen. Ja. En, en dat, dat is die rol, die belangrijke rol in de eerste lijn. Dat is inderdaad het ondervangen van uh, verergering van klachten... het voorkomen van klachten. Um, en ook wel de coachende rol, die patiëntgerichte zorg... waar nu veel meer over te doen is... Uh, en, dat eigenlijk daar de fysiotherapeut heel erg voor geschikt is. Omdat hij gewoon ja, veel meer naast mensen staat en, ja, en langer bij MZI mensen zei is. En die zei dat? Nederlands Zorginstitut. Nederlands Zorginstitut Nederland? Oké, en, zorg Instituut. Zorg Instituut. en, Nederlandse... okay. en kunnen zin. die dan voor ons een beter tarief onderhandelen? Die kunnen niet een beter tarief onderhandelen... maar wat zij wel hebben gedaan is dat zij hebben ingezet op... Uh, we, we willen kijken, we, willen, we gaan onderzoeken hoe, zorg, hoe de fysiotherapie... Uh, hoe de fysiotherapeutische zorg weer richting basisverzekering... en toegankelijk wordt voor iedereen. Dus bij het zorginstituut, ja. die bepaalt eigenlijk... wat er in een basisverzekering zit en wat niet. En daar heb ik al eens eerder mee te maken gehad... want ik ben uh, uh, longfysiotherapeut, zoals veel mensen weten. En ik heb een heel traject gedaan samen met uh, uh, het, uh, het zorginstituut en het KNGF om te proberen om de COPD in de basisverzekering te krijgen, de VCDP. Nou, dat is gelukt. Mm -hmm. Maar dat hele traject heeft al vier jaar geduurd.
0: Ja, en Ik ben dus bang dat alles wat nu ingezet wordt, dat dat ook weer een jaar of vier, vijf duurt voordat dat... Dat's... En wij blijven ondertussen maar doormonteren met de tarieven die we nu hebben. Ja. En, en die Want angst heeft... Die dus zorg... zorgverzekeraars die dit te horen, die lachen natuurlijk de bal uit hun broek, om het maar even plat te zeggen. Mm. Wij mogen niet onderhandelen, de KGF kan niet onderhandelen, het NZI kan niet onderhandelen. Ja, wat houdt hun dan tegen om gewoon weer een laag tarief in te zetten voor dit jaar? Ja, maar uh, ik ben wel... Want, uh, waarom mag jij niet onderhandelen? Ja. Ik mag niet individueel onderhandelen. Dat heeft... Als het goed is, heb je... De, uh, de podcast van James Klaus geluisterd... Uh, die we nu niet zo gek lang geleden opgenomen ja. hebben. Daarin zegt hij... Heel duidelijk... Um, er valt niet te onderhandelen met zorgverzekeraars. Ja, dat hebben een is wat ja, anders. We, we hebben een brief van mensen. Is,
2: is dat, ja. dat is wel wat anders. En Het is heel vervelend, hè, trouwens, dat, dat, dat je in, in, in zo'n situatie komt en dat, dat het in ieder geval voelt alsof je aan alle kanten nee als antwoord gaat krijgen. Mm -hmm. Waarop uh, in principe is, heb je een relatie met je zorgverzekeraar. Ja, en, dat klinkt allemaal en, heel goed, Erik. Maar
0: James heeft heel duidelijk gezegd: er valt over de prijs niet te onderhandelen met ons.
2: Nee, er valt niet over te onderhandelen. Maar het, je mag wel
0: onderhandelen.
1: <lacht> hij wil niet
0: onderhandelen. Ze willen niet onderhandelen. Ja, dus wil en, niet en, ja dat is natuurlijk de kip en het ei. En, nee, maar het dus, ja, is anders je dan, dan een wettelijk, nee, Dat vind ik echt te nee, makkelijk.
1: Nee, het is, een andere, het is een heel anders dan dat het een wettelijk verbod is. Kijk, er is ja, een wettelijk dit, dit verbod als je kijkt. Nee. Dat zij niet willen onderhandelen, dat is heel duidelijk. Dat zetten ze dus ook zelfs zo neer. Ja, uh, en dat is de enige plek waar je wel zou okay, kunnen dan, onderhandelen. Dan,
0: maar dan, dan, dan formuleer ik het anders. Je mag onderhandelen met je zorgverzekeraar, maar die zet overal nee op. Ja. Um, de KGF mag niet onderhandelen, want dan krijgen we AFM. En ZI kan het niet. Dus okay. we zijn inderdaad gelogeerd.
1: Ja, dus wat je ook ziet, is dat veel meer... Uh, en dat zien we ook in, de, in, in, de on, in het onderzoek naar contractering... Mm -hmm dat veel meer fysiotherapeuten op een gegeven moment gaan denken... Uh, hiervoor ga ik het niet doen. Nee. Dus ik ga geen contract meer tekenen. Nee. En we zien ook dat het aantal mensen wat ongecontracteerd gaat werken... dat dat gaat toenemen.
0: Ja, maar en dan dat... krijg je ook de helft van je tarief. Dus dan zou je op een andere manier... Zal je...
1: Ja, dat doen die mensen die hebben dan inderdaad vaak... dat ze een, een patiënt een eigen rekening, hè, een ja. rekening gaan sturen. Ja. Nou, dat is uh, fijn daar, dat mag het mag kan. Mag ik daar gelijk even maar... op inhaken? Ja.
0: Er zit hier een, we zitten hier en we nemen dit op in Boskoop. Er zitten zeven fysiotherapiepraktijken. Nou zeggen wij volgend jaar, we tekenen niet. Waarom gaat die patiënt dan 25 euro per behandeling bij mij betalen. Ja. Terwijl op iedere hoek van de straat nog een fysio zit die wel een contract heeft?
1: Ja, er zijn, er zijn echt fysiotherapeuten die dat doen. En we zien nee, ik dat ik het aantal dat ze stijgt, dat ze Dus het zal toch ook bevallen. Ja. Maar het is niet de mooiste oplossing. Het is ook niet de oplossing die wij willen. Nee. Want wat je ziet. Ik is wil het ook niet zo. Nee omdat je ziet, ik werk ook in een wijk met veel lagere zesklassen. Ja, wat je dan gaat doen, is dat je eigenlijk mensen die het niet kunnen betalen, hun zorg gaat ontzien. Die doe je, dat doe je nu ook al een beetje hè, met, met de hele zorg, niet wij fysiotherapeuten, maar in de hele zorg, want de tweedeling in de zorg is er natuurlijk al lang. Mm -hmm. Want als er maar zo weinig zeg maar, in een aanvullende verzekering zit en de drempel naar de fysiotherapeut is hoog, zelfs als je een... Aandoening hebt die op de niet limitatieve lijst staat. Want dan moet je toch eerst die twintig. Ja. Nou, maar die zit bijna in geen enkel pakket meer. Nee. Uh, vooral niet de pakketten die bijvoorbeeld of bij de schuldsen. Nee, of in de bijstand, die hebben nee. dat helemaal niet. Dus die tweedeling is er al. Uh, eigenlijk door niet. Hè, als, je, als je dat kan betalen, is dat fijn. hè? Dan hoef je geen aanvullende verzekering. Ja. En dan kan je zo naar de fysiotherapeuten kan je hem zelf betalen. Maar dat is niet de oplossing. Het is ook niet de oplossing, omdat we toch wel graag willen... dat we een beroepsgroep zijn die uh, uh, met de richtlijnen werkt... die samenwerkt, die samen met anderen, in samenhang met anderen... De, de zorg in Nederland goed inricht. Maar we krijgen daar eigenlijk nu niet de gelegenheid voor. En nee. dat, is ook, dat is het grootste argument. En daarom moeten we ook naar bij, bij die partijen zijn die er echt wat aan kunnen doen... Uh, en dat is echt die plek in het zorgstelsel veranderen. Dus dat is niet de zorgverzekeraar. Want die is eigenlijk alleen maar bang dat hij dan minder mensen heeft... die een aanvullende verzekering gaan nemen. kijkt alleen maar naar de buurman zorgverzekeraar. Uh, en, en zo blijven ze nee, naar elkaar kijken. Ja, Ik heb dat genoemd, het omstandeseffect. Uh, de zorgverzekeraars kijken naar elkaar in dat aanvullende pakket. Ze zien dat de eerste lijn aan het verdrinken is. En ze springen geen van allen. Want ze kijken nee. allemaal wie de eerste gaat springen.
4: Ja.
3: En zou dat, ja, zou dat ja. helemaal veranderen dan als de fysiotherapie in het basispakket zou gaan?
1: Als de fysiotherapie in het basispakket gaat, dan stelt de NZA de tarieven vast. Dus dat betekent bijvoorbeeld, zoals je nu ziet bij de GLI, de, ja. de leefstijlinterventie, dan zie je dat dit jaar de, de tarieven met 28% zijn ja, gestegen. Ja, dat klopt. Ja. Dat is nog aangevochten door de zorgverzekeraars, dat klopt want die dachten... Uh, dit is ja, misschien ho. een president. <laughs> nee, hè? Ja, ja dat is, uh, dit, nu is het moeilijker te verkopen om uh, die fysiotherapeuten te onderbetalen. Maar uh, dat heeft geen stand gehouden voor de rechters. Ze hebben gewoon gelijk gekregen. De NZA was ook degene die zei met de uh, inflatie naar het jaar 23 toe. We moeten minstens 7% verhogen. Ja. En uh, nou ja, dat hebben wij ook als voorbeeld genomen. Hè? Uh, in de onderhandelingen bijvoorbeeld, of, of in, in, in het praten met. Um, en dat hadden we ook wel verwacht eigenlijk. En toen kregen we vleden jaar die eerste tarieven... en toen ja. bleek dat dat uh, volledig de grond in werd geslagen. Dat uh, werd niet
0: uh, gehandeld. Maar dus nee. als je
1: onder de NZA... Dan, dan heeft het te maken dat er ook weer... Uh, ja, wettelijke tarieven worden neergezet. Oké,
0: okay, dus met gierende banden naar die NZA.
1: Wanneer uh, gaat dat plaatsvinden? Nou en, je, en, je, en,
0: je,
2: en je bent daar dus de, de concurrentie... in die aanvullende verzekering kwijt. Ja. En... Uh, dus ik denk dat het tweeledig is. Dus en, uh, met name die concurrentie in de aanvullende verzekering, die weegt ook zeker heel erg zwaar daarin.
0: Ja. Ja. Dus wanneer weer in het basispakket?
1: Ja, wij, willen, wij mikken nu op 1-1-2025. 2025, oh, ja. oké. Okay
0: we kunnen hier nog een hele podcast aanwijzen... maar we gaan toch even door naar de volgende... want anders dan blijven we hier in, wordt in hangen. Ja, dan worden het toch drie uur. Dan
2: zijn we iedereen weer kwijt. Ja, want ik, ik, en ik, ik denk nog wel... en dat er ook nogal gewoon kansen in je regio liggen... He, want je kan ook... Uh, 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 ja, je kan misschien niet in je eentje als praktijk... over die tarieven uh, uh, dan het gesprek aangaan. Maar op het moment dat je hele mooie projecten hebt... in je regio, zoals het hier is... moet ik even goed zeggen, VFL, denk ik. Ja, uh, VFL. Ja. Ja. Uh, VFL, uh, misschien samen met de huisartsencoöperatie. En uh, dat je daar uh, in gesprek met je zorgverzekeraar... Uh, mooie dingen neer kan zetten. Uh, op de oudere zorg, op de chronische zorg. En dat je op die manier... Uh, ook innovatieve trajecten kan draaien, uh, uh, en daar kan je dan ook weer zeggen: Oké, okay, maar wat voor, uh, uh, wat voor tarief staat daar dan tegenover? Wat voor afspraken kunnen we daar dan over maken? En dan en komt de AFM het, niet kijken en gaat het dan qua zitting, uh, gaat het dan qua zitting, uh, of doe je dat op een traject of doe je dat op een uh, in, in een jaar, ja. uh, nou, Of op een doelgroep ja, project? Maar daar liggen wel ook daar liggen wel kansen.
1: Dan komen we ook richting Isa
0: ja, ja, een gala. ja, ja. Oké, okay, uh, vraag twee die we hadden. De nieuwe cao, is deze in de huidige vorm met de huidige tarieven verhaalbaar en betaalbaar voor werkgevers? Ellen, jij zei nee. Erik, jij zei ja. Ik begin bij Erik. Nou, kijk, um, uh, heel
2: eerlijk, daar kunnen we niet zo heel erg veel over zeggen. Uh, uh, omdat het ook echt wel iets is uh, uh, tussen werkgevers, werknemersvereniging, mm -hmm. dat de uh, KGF is daar ook geen partij in. Waarom zei ik ja? Omdat ze de de KNGF
0: is geen partij in het opzetten van de nieuwe cao? Nee, absoluut niet.
2: En... Uh, <laughs> Ja, ik hoor hele, ja. allemaal hele en, mooie uitspraken. Uh, <laughs> ik ben benieuwd. En, <laughs> ja. Dus dat is ook echt wel de, uh, en, dus zijn aparte verenigingen.
0: Ja, ja zo uitleggen. Maar omdat ja, als je dat zou willen doen, dan ja.
2: graag. Uh, uh, en waarom zei ik ja? Omdat het wel een compromis geworden tussen de werkgeversvereniging en de werknemersvereniging. Zonder
0: inspraak van de werkgevers, maar goed, dat is even. Om dit samen
2: naar buiten te brengen. Ja. En uh, daar moeten nog de leden over gaan stemmen. Uh, en,
0: uh... Nou, hij zou eigenlijk op 1 april ingaan. Dus zover ja, waren is, we al, maar uh, dat is dan toch weer teruggeroepen. Er zijn nog wat hiccups.
3: Ja. Dat,
0: uh... Ellen, leg eens uit. Waarom is de KGF geen partij geweest in het opstellen van de nieuwe CEO?
1: Ik wil eerst even zeggen waarom ik nee zei. Oké, okay, ja, dat begon. Omdat we, daar. we uh, in het GUPTA-onderzoek hebben laten zien dat we een niet kostendekkend tarief hebben. Ja. Dus dat betekent dat we gewoon niet kostendekkend werken. Nee. Dus dat moet eerst goed ook ja, nee, dat, dat, dus je kan Maar daar hebben we net
0: geconcludeerd... Op. dat we dat met z'n tweeën niet voor elkaar krijgen. Nee. Dan zullen we op de NZN moeten wachten.
1: Maar het is wel duidelijk elke keer iets om te zeggen... want het speelt wel een rol als wij naar de politiek gaan... en te praten over mm -hmm. die plaats in het zorgstelsel... en de te lage tarieven. Dat we ook aangeven dat we daardoor dus ook... geen goede CAO kunnen afsluiten. En dat we dat heel graag willen. Ja. Want dat geeft veel rust, veel stabiliteit. En dat hoort ook gewoon. Deze
0: Natuurlijk horen wij een CAO te hebben. ze dus dat nou weer, ja. ja.
1: Dus dat is ook een antwoord op de nee. Dat is antwoord op de nee. Ja, dus, nou, dat
0: is duidelijk. Dan...
1: En waarom is het KGF geen uh, partij? Ja. Omdat je um, om een uh, CAO algemeen verbindend te laten verklaren, mm -hmm. dat willen we graag. Als je dat wil, dan moet die zonder uh, uh, inmenging zeg maar, van uh, een beroepsvereniging, zonder, zonder druk, uh, moet die worden uh, gemaakt. Onder andere door een werkgeversvereniging die helemaal onafhankelijk is en ook zijn eigen broek op kan houden, dus zelf mm -hmm. zeg maar, uh, uh, leden heeft en ook een, uh, een vereniging van werknemers. Dus de En beide identiteiten zijn geen zijn, KGF leden? Die zijn geen KGF, want die zijn nee. onafhankelijk, want okay. KGF zou dan een verbinding maken en dan zou er een afhankelijkheid ontstaan tussen die Tot twee. Toch betaal ik
0: mijn contributie via de KGF aan, het, uh, aan de werkgeversvereniging.
1: Nee, dat, ja, dat, je bent apart lid uh, en dat wordt, uh, uiteindelijk wordt het geïnt door. Maar dat is iets anders. Dus het
0: maar je snapt dat dat voor mij dat in, uh, ingewikkeld ja, is. is ingewikkeld. Als ik denk, joh, die werkgeversvereniging ja. die is er niet alleen voor mij, maar die is ook namens KGF. Ja, dat is ook in de afgelopen
2: uh, Algemene Ledenvergadering van de, dit voorjaar. Was het voorjaar? Ja, voor ja. uh, daar zijn ook eh, nog bewust ook uh, statuten gewijzigd. Hè, om ervoor te zorgen dat ook de werknemersvereniging volledig zelfstandig functioneert. Oké, okay, dan is dat duidelijk. Juist om deze
0: reden. Ja, ja
1: heel goed.
0: Dat is belangrijk. Ja. ja. Oké, okay, dat was, uh, ja, okay, dat was duidelijk. Um, dus ja, oké. Daar wordt vervolgd, dus. CEO wordt vervolgd, ja dan? Uh, ja. dan moeten we iemand anders uitnodigen die daar wel... het uh, 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 directe bij betrokken is en verantwoordelijk is voor. Uh, de fysio moet een nieuwe rol vervullen in het domein preventie. Nou, zorgverzekeraars zetten steeds meer in op uh, preventie. En ik denk dat dat goed is, want we roepen wel als beroepsvereniging... natuurlijk al 30 jaar. En eindelijk wordt daar gehoor aan gegeven. Uh, hoe, hoe is de visie van de KGF daarop, Erik?
2: Ja, dat we daar, uh, dat we, daar kunnen wij ons in vinden. En ja. uh, je ziet wel dat we... Uh, 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 daar waar we in eerste instantie vaak uh, een rol namen op het moment dat de patiënt, de burger eigenlijk al een aandoening heeft... zie je dat dat steeds vroeger ontstaat. En, uh, een mooi voorbeeld is natuurlijk daarin de gecombineerde leefstijlinterventie... Waarin, uh, waarin de fysiotherapeuten, uh, uh, fysiotherapeuten een, een belangrijke rol spelen. Valpreventie gaat een, uh, gaat een grotere rol daarin spelen. Mm. En ook daar, uh, ik haal hem toch nog een keertje aan als je weer kijkt naar het regionaal samenwerken... Ja. Ja. Uh, zie je dat daar nu ook, uh, ook rondom het Integraal Zorgakkoord. Uh, uh, het, uh, uh, de, spuk de, de Spuk en de Gala gelden? De Spuk en de Gala, daar de Spuk gelden. en het Gala-akkoord. Ja, het gala, -akkoord, ja. gala -akkoord, ja, goed. Moet ik het, het wel goed zeggen? Ja, ziet alles in. daar liggen zeker wel mogelijkheden. Uh, weliswaar, misschien niet in je eentje als praktijk, nee. maar wel weer met uh, je regio of, hier, uh, of zoals het hier georganiseerd is rondom wijk samenwerkingsverbanden. Ja. Uh, uh, ...daar liggen absoluut wel, uh, uh, wel mogelijkheden. En als je ook gaat kijken naar ja, hoe, gaat, hoe, hoe, hoe ontwikkelt die eerste lijns zorg zich... Uh, ...breder dan alleen de fysiotherapie... Uh, uh, ...zie je ook dat er, dat er daar veel meer aan de voorkant gaan zitten... ...en uh, dat je het hebt over een, een burger met een zorgvraag... ...of een burger met een, een vraag over gezondheid. En hoe kan je daar zo snel mogelijk op anticiperen... ...voordat er grotere problemen zijn. Ja.
1: En dat is inderdaad om te proberen om die zorg natuurlijk betaalbaar te houden. Dat betekent dat je zo min mogelijk moet laten instromen.
2: Nou, en, en ik denk ook nog wel, het is een beetje afhankelijk van over wat voor preventie spreek je nou eigenlijk. Maar uh, wij hebben als fysiotherapeuten uh, bij Uitstek ook wel een rol om ervoor te zorgen... Uh, dat mensen niet in die tweede lijn, in, in die duurdere zorg gaan, uh, gaan terechtkomen. En, uh, ja. uh, dus uh, dan zitten mensen al wel in een zorgtraject... Maar dan kunnen we er in ieder geval voor zorgen dat ze, uh, dat ze pas in de tweede lijn terechtkomen, als het ook echt nodig is dat die operatie misschien ook echt, echt nodig is. In plaats van dat er een consult bij een orthopeed plaatsvindt en dat de orthopeed vervolgens weer terugverwijst naar een fysiotherapeut. Ja. Nou, dat is
0: natuurlijk eigenlijk ook de volgende vraag: hè? anderhalve lijn fysio's binnen vijf jaar haalbaar.
2: Ja, dat zou mooi zijn.
0: Ja, dat zou zijn. Ja. <laughs> Redden we dat? Kunnen we dat aan? Ja, wat is een anderhalve lijn fysiotherapeut? Ja.
2: Ja, dat is, en, en, en wat is anderhalve lijnse zorg eigenlijk? Ja.
0: En, nou ja, zorg die bij ons terecht kan en niet naar de tweede ja. lijn hoeft. Ja, oké. Okay, ja, is dat, ja.
2: ja
1: nee. wat, hm? ik denk dat nu de anderhalve lijn vaak wordt gebruikt, uh, omdat dan de manier van financiering zeg maar, uh, uh, anders moet dan nu in de eerste lijn. En dat we daarom de, de naam anderhalve lijn zijn gaan gebruiken. Ja. Maar als we kijken naar hoe de financiering nu anders gaat uh, in de toekomst, dat dat inderdaad... Uh, misschien wijkgericht gaat... en, en vanuit gelden, vanuit de gemeente... misschien met valpreventie... Uh, dan heb je het eigenlijk helemaal niet meer zo over... waar zit het dan precies? Maar het gaat erom dat mensen dicht bij huis... Hè, de passende zorg ja, dicht bij huis krijgen. Uh, laagdrempelig... Uh, en dat dat voorkomt dat ze meer zorg nodig hebben, naar een ziekenhuis te moeten gaan. Maar dat is je wel een enorme
0: druk op de fysiotherapeuten.
1: Ja, en, en de grote vraag is, en dat stel ik ook elke keer, die vraag stel ik ook aan de politiek. Uh, als je dit wil, dan moet je wel zorgen dat er iets overblijft. Ja. Uh, dan moet je niet zeg maar zo hard uh, zeg maar de, de, de duimschroeven aandraaien, nee. dat er uiteindelijk geen fysiotherapeut meer is om dat te doen. Want nee, het is precies. wel een heel mooi plan. Als ik kijk naar het hele Integraal zorgakkoord, als je hoog overkijkt zeg maar, en je leest het... dan denk je van ja, wie wil dat nou niet? Ja, precies. Maar dan gaat het natuurlijk alle beroepsgroepen in... en dan gaat het alle beleidsstukken uh, st in. Dan, en dan begint het, de ellende. Dan begint de ellende, inderdaad. Ja. Dus wij moeten heel erg zorgen dat we heel dichtbij blijven... en, en daarin en ook meepraten. En dat doen we ook, meepraten aan de bestuurlijke tafels omdat het eigenlijk op ons lijf geschreven is. Want ja. bij de fysiotherapeut krijg je iemand die uh, misschien uh, een klacht heeft... of niet eens zich bewust is dat hij een klacht heeft. Als we kijken naar de valpreventie bijvoorbeeld. Hè, als je mensen test, dan zie je pas... Dat ze inderdaad wel de volgevaarlijk, ja. noem ik dat dan altijd, tussen ja, aanhalingstekens ja, ja, zijn. Ja, 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 ja. <laughs> dat is altijd een hele mooie term. Maar in ieder geval dan, dat je dan alvast wat kan gaan doen. En niet wachten tot iemand inderdaad gevallen is en een gebroken heup heeft. En in een ziekenhuis en een revalidatiecentrum en alle ellende hey, van uh, dien. Ja, precies.
3: Ja. Duidelijk. Maar bijvoorbeeld, ik zit in de mentale zorg als psychisch-maats-fysiotherapeut... En als we nu kijken naar de huidige cijfers in Nederland... vanuit uh, de grote hè, de, de CBS en dat, dat soort dingetjes... dan is 40 bijna bij de fysiotherapie die binnenkomt... Uh, is het gewoon mentale problemen. En is daar in de toekomst daar nog een plan voor? Ik bedoel, valpreventie is er. Um, uh, hè, de andere preventies zijn inderdaad. De leefstijlpreventie. Hoe willen we dat dan inzetten? Stel dat ik een plan heb om te zeggen van... goh, ik zou graag hier in de regio iets willen starten voor preventie voor mentale zorg. Um, moet ik dan bij een gemeente aankloppen? Moet ik bij jullie aankloppen, bij de KGF? Hoe gaat de, de KGF? De, de,
0: de ISA de Spukgelden
3: zou je daarvoor kunnen
2: ja. Ja, aanschrijven. Ja. Ja. Nou ja, ik zou daar in eerste instantie... Als jij zegt van ik heb een uh, mooi plan daarvoor... dan zou ik in eerste instantie met de, uh, uh, dan ben jij één discipline, hè? in dit geval één therapeut. Dus ik zou in hmm. eerste instantie kijken... Van, hey, heb je dan ook nog omstanders om jou heen in jouw GGZ. regio, ja. uh, die dat in eerste instantie ook een goed plan vinden... en uh, doe je dat ook met meerdere disciplines vanuit... Uh, jij zei al GGZ, GGZ geloof ik, hè? Ja. Ja, Dus ja. heb je meerdere disciplines in jouw omgeving uh, om dat plan uh, mee te maken? Want met name wanneer jij met meerdere disciplines aanklop, uh, aanklopt... en ook uh, 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 een burgerinitiatief daarbij bij wijze van spreken... Ja, dan maak je steeds meer kans om het plan ook neer te gaan zetten. Ja. Moet dat dan vanuit landelijk komen, vanuit het KGF? Um, uh, ik denk dat dat een heel, in eerste instantie een heel goed regionaal initiatief is. Het kan er absoluut ondersteunen, ook vanuit de regioadviseurs
3: bijvoorbeeld. Ja, precies, dat is meer de vraag inderdaad. Ja,
2: En juist die adviesfunctie kan juist weer verbindend werken.
1: Je ziet ook uh, dat de BI's, de ja, de uh, fysiotherapeuten, ja. die zijn daar ook zeker al mee bezig met gesprekken met, bij de GGZ... En of zij geen rol kunnen gaan spelen daarin. Omdat inderdaad uh, ook mensen duidelijk te maken... dat de, fysi de psychosomatische fysiotherapeut daar uh, een rol in speelt. Maar we weten natuurlijk ook dat het bewegen en het mentale uh, wel welbevinden... ook met elkaar te maken heeft. Hè. Zoals we ook weten dat schuldenproblematiek en uh, gezondheidsklachten... Ja. Uh, heel veel met elkaar te maken hebben. Ja. Dus daarom is het ook de naam Integraal Zorgakkoord. We zien veel meer... Sommige mensen zijn misschien gebaat bij uh, een behandeling ergens in een ziekenhuis... omdat iets echt flink mis is. Maar heel veel mensen zullen gebaat zijn dat er iemand kijkt... Uh, hoe zit je met, uh, met zorgen, hoe zit je met schulden. Uh, uh, want dat is natuurlijk ook weer belangrijk. Hè? Je kan wel... Uh, uh, Leren hoe je, hoe je je relaxed uh, moet gaan opstellen. Ik doe dat zelf ook trouwens. Hè. <laughs> uh, maar, uh, maar dat helpt niet op het moment dat die, dat die prikkel elke keer maar weer achter in je nek blijft hangen. Hè, van, ja. uh, dat het gewoon niet goed gaat met je. Nou kijk maar naar de toeslagenaffaire, wat daar met die mensen is gebeurd. Dus uiteindelijk moeten we breder gaan kijken. Je gaat inderdaad in de regio kijken. Wie zijn, op, wij, wie zijn medestanders van mij? Wie kunnen hier wat mee doen? En niet de, kleine, uh, niet de kleine broek aantrekken, zeg ik dan. Hè. Dus stap gewoon ook naar de gemeente. En ga zeggen, ik heb hier een oplossing voor. En ga uh, samen ook inderdaad met de andere mensen vanuit de eerste lijn... kijken wat kunnen we doen aan een bepaald probleem bij ons in de wijk. En dan kan je ook nog kijken naar het sociale domein. Wat, wat kan die voor nou, een rol spelen?
0: Wat gaan we doen, Devo? Nou,
2: en ik denk dat... Uh, <coughs> uh, want je bent, je bent zorgverlener... Dus op het moment dat jij een mooi plan schrijft, dan wordt er geen patiënt behandeld of, er, of één of twee patiënten worden niet behandeld. Uh, dus dat, scheelt, dat kost ook weer omzet. Dus jij moet, ook, uh, jij moet ook weer betaald kunnen worden om hiermee bezig te zijn. En uh, ook daar beginnen nu steeds wel meer beweging te komen richting paramedie uh, om die, uh, uh, die ONI-gelden, organisatie- en infrastructuurgelden... Dat is twee afleveringen geleden uitgelegd, hè?
4: Ja. <laughs> ja, ja, ja um, zeker.
2: Um, uh, om die gelden uh, meer multidisciplinair uh, in te zetten om ook juist dit soort ideeën en plannen te ondersteunen... en jou als zorgverlener daarin te helpen. Ja. En de
1: transitiegelden natuurlijk. Ja, en transitie -gelden, hè, dat is, uh, ja. Vanuit dat is dan wel waar je, je zorg zorgverzekeraar heel goed... want dat, hè, we hebben heel natuurlijk wat... een ja, soort haat zeg ik dan altijd... op het tarief hebben ja, we De nou liefde eens, is een tijdje verdwenen, verdwenen hoor. Maar, ja, die, maar mire mire je naar, uh, als ik nu ook kijk naar de zorginkoop... als het dan over inhoud gaat... dus als je nu echt puur het stel... stel in een, in een hele mooie roze wereld... dat dat tarief goed zou zijn... En je kijkt naar de inhoud van de contracten, dan zie je dat elke zorgverzekeraar ook bezig is met inderdaad kijken van innovatieve trajecten, ruimte om dingen te financieren die nieuw zijn, breder kijken, dus echt zorgprojecten aangaan. Ja. En, en dat is wel de uitdaging. Maar het hele jammer is, wij zijn ook een beroepsgroep die altijd vooraan loopt in dat soort dingen en heel... Uh, pragmatisch en de mouwen opstroopt... en dingen aanpakt en creatief is zijn. Dat sta, daar staan we echt in voorop, vind ik wel. Maar het jammer is dat dat nu heel erg ondergesneeld wordt... omdat we zo erg onder druk staan, financieel. Nee. En dat is gewoon zo zonde van de beroepsgroep.
0: Ja, duidelijk. We hebben nog een aantal punten, jongens. We hebben niet al te veel tijd meer, dus ik wil een klein beetje tempo erin brengen. Uh, de KNGF zorgt binnen drie jaar voor administratieve verlichting. Jij zei nee. Uh, ja, zei zei jij ja, ja, ja of zei ja, ja. jij nee? Ik zei nee. Jij zei nee, Erik. Ja, nou, ik ben wel benieuwd naar <laughs> <laughs> de nee.
2: Eerste nou nee. Ja, dat is goed. En, maar dat geldt eigenlijk ook voor de volgende. De volgende ging over personeel, Ja, personeel is kort klopt. Ja. En dat, het komt omdat de vraag begint met de KGF zorgt ervoor. Ja. En, denk je, ja. en dan ben ik wel benieuwd, hoe denken we dan over wie is de KNGF? Ja, en dat is een beetje wat ik bedoel. Van uh, de KGF, dan wordt er al snel gekeken van hé, hey, dat is dat kantoor in Amersfoort. Ja, en, uh, en die gaan dat wel even regelen voor ons. de toren. Ja, en, uh, ik betaal daar mijn contributie voor, dus uh, succes! Ja, aan het werk voor mij. En, uh, en daarom denk ik dat we, uh, en als we hem zo neerleggen, dan denk ik dan, dan gaan we het niet halen. En, uh, want we, uiteindelijk doen we het wel met de, met de gehele
0: beroepsgroep. Um... Oké, okay, hoe zorgen we er dan met de hele beroepsgroep voor... dat we binnen drie jaar administratieve lastenverlichting krijgen?
1: Ja, we, gaan, uh, we hebben sowieso de, de richtlijn uh, verslaglegging. Hè, die zijn, hebben we al mm -hmm. gedaan, die hebben we vereenvoudigd. Dus gewoon goed kijken van wat moet en wat kan weg. Ja, nou, er zijn uh, een heleboel dingen die weg kunnen. En we gaan kijken... Daar, daar, daar verschillen wij van mening, denk ik. Ja, dat is prima. En dan gaan we kijken naar... Uh, hoe kan dat uh, makkelijker in je EPD's? Dus de epd leveranciers. Als je kijkt naar hoe uh, zeg maar de automatisering zich ontwikkelt... Hoe de AI zich ontwikkelt... Dan kunnen veel dingen veel makkelijker... En zou zo'n systeem je moeten ondersteunen... En niet lastigvallen, zeg ik altijd. Ja, precies. Het zou moeten ondersteunen bij keuzes. Je ziet dat steeds meer gebeuren bij de EPD's... Er komt verderop nog iets over uh, die diagnosecodes. Ja, zeker. Dan zie je ja. al dat je bepaalde dingen... Uh, dat, dat is allemaal al voor, uh, zeg maar, dat, dat wordt voor je gedaan. Ja. Dat is wennen, hè, want dan ga je, heb je altijd de neiging om te gaan controleren... of die het dan wel goed doet. Maar uh, op het moment dat jij bepaalde dingen invult... en ik hoop zelfs dat het zover komt... dat je uh, ook, nou ja, dat kunnen we, kunnen we eigenlijk al... Hè, uh, dat je kan, gewoon kan praten tegen zo'n... en dat bepaalde vakjes worden ingevuld... Maar dat je niet hopeloos elke keer zes keer hetzelfde vakje nee, moet invullen. Dat of dezelfde dingen. vragenlijst moet dezelfde versturen. Vragenlijst waar je niks moet aan versturen. Ja. We gaan kijken van wat zijn nou de dingen die in de richtlijn staan. Als we het hebben over vragenlijsten, daar wil je gelijk heen. Maar ja, ik wil een beetje snelheid erin. Waarom gebruiken we vragenlijsten? Waarom gebruiken we meetinstrumenten? Nou, dat is heel belangrijk. Want wil je naar. Wil je laten zien, wil je naar uh, transparantie, wil je naar uh, leren van je eigen handelen... dan moet je iets uit je systeem hebben waarop je kan benchmarken wat je doet. Ja, is dat interessant je voor hebben. ons of
0: is dat interessant voor de zorgverzekeraar? Voor ons. Krijgen? Nee,
1: okay, is voor, dus ons voor ons interessant. Daar kan je okay. jezelf mee verbeteren. Dat dus is vooral ook. interessant voor de patiënt. Ik wou zeggen,
2: voor de patiënt zou ja. ja, het eigenlijk. Ja, ja.
1: ja. want hè, dat wij het leuk hebben is prima, maar uh, vooral... D dit was een heel leuk ja. iets, maar, nee, nee, ja. <laughs> maar, dat wij, maar het gaat vooral ook dat de patiëntenzorg beter wordt. Hè? Ja. Dat we efficiënter, dat we, dat we, je wil altijd verbeteren in de zorg. Um, okay. Dus daar zijn die vragenlijsten voor. Uh, en ook die vragenlijsten, kijk in de richtlijn, wat zijn nou de dingen die echt belangrijk zijn? Vraag die uit. Uh, en dat is ook waarom je gaat reflecteren. Zegt het wel met het wat ik wilde meten. Ik heb meegedaan naar de minimale dataset van de COPD. Mm -hmm. Dat is echt wel heel leuk om daar uh, dieper op in te gaan. Als je het leuk vindt, ik vind dat leuk. Uh, om te kijken van, oké, okay, we houden nu dingen bij. We zetten vragenlijsten uit. We doen daar moeite voor. Dan krijgen we dingen voor terug. Maar levert het dan ook op wat we willen ja. weten. En, en natuurlijk, als we zijn daarmee begonnen de afgelopen jaren. Natuurlijk moet je daarin leren. Uh, en daar ga je ook weer dingen in veranderen. Want niks blijft, hè? Altijd nee, al is, is altijd, in de ontwikkeling. Uh, ja. Maar dat het makkelijker en eenvoudiger kan... en dat die systemen ons steeds meer kunnen gaan helpen... Uh, <kijf> dat ben ik van overtuigd. Nou, dat
0: zou niet gek zijn, Ellen. Uh, gemiddeld werkt een uh, fysio zeven jaar als uh, fysiotherapeut... en daarna gaan ze iets anders doen.
1: Ja, dat is gemiddeld, hè? Ja, want de jongere precies. fysiotherapeuten zijn de getallen nog dramatischer.
0: Ja, dat is om te huilen. We hebben ja. Over twee weken zitten we bij de Hogeschool Utrecht, uh, Daryl... We gaan eens kijken hoe die, uh, hoe die cijfers dan zijn. Ja. Um, hoe kun, ik heb natuurlijk weer gezegd, hoe kan het carrière, uh, KGF een carrière switch voorkomen? Hoe, kan, hoe kunnen we met z'n allen een carrière switch voorkomen?
1: Ja, door heel erg in te zetten op de waarde van de fysiotherapie. Duidelijk maken aan de buitenwereld, duidelijk maken aan de politiek, duidelijk maken aan de patiënten, aan de, aan de bevolking uh, onze plaats gaan opeisen en innemen. Dan moeten wij ook zelf wat voor doen. Hè? Want als je ja, maar als ik
0: zet, geen tariefverhoging krijg, kan ik zo geen normaal salaris aanbieden. Dus dan dat loopt iedereen al weg.
1: Nee, maar dat is het dus. Ja. Dus op het moment dat je gewoon waar voor je, hè, waar ja. voor, uh, geld voor je waar krijgt, zeg ik deze mm -hmm. andersom. <laughs> ja, ja, ja. Uh, want dat is eigenlijk hoe het natuurlijk werkt. Ja, dan kan je. En daarom hè, zeg ik ook, je kan nu een heleboel dingen niet goed. Omdat het gewoon, je moet het ook kunnen opbrengen. Ja. Uh, dus ja, daar zit een hele belangrijke uit. En, en ik vind het doodtriest. Want als je kijkt hoe, hoe enthousiast die jonge mensen zijn, hoe enthousiast ze aan de opleiding beginnen. En eigenlijk is het gewoon een heel. Ja, ik vind het het mooiste vak van de wereld. En ik doe het al zoveel jaar. Ik ben nog steeds dat heel enthousiast. Je ook ja. um, maar het is zo zonde dat, dat dit gebeurt. En ja. die mensen die weggaan, die komen ook niet zo makkelijk
0: Die komen terug. niet zo snel weer terug. Nee.
1: Nee.
2: Nee. Is... Nee, en ik denk wel dat daar ook, ook daar wel weer uh, de innovaties die mogelijk zijn, of de, 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 de ruimte die we kunnen hebben uh, in de positionering, naast een huisarts, naast andere beroepsgroepen binnen de eerste lijn, maar ook nou, de optie die je net zelf aanhaalde, anderhalve lijn zorg, consulten samen met orthopedie, andere ja. specialisten doen. Die, uh, als dat allemaal wat, um, uh, nou, wat meer uh, lean georganiseerd kan worden. Ook, en daar ook daar speelt natuurlijk betaling allemaal weer een, een rol. Ja. Um, uh, en uh, uh, mogelijkheden die daar liggen, uh, invroegsignalering. Dus dat er nieuwe uitdagingen ook weer ja. voor de beroepsgroep komen, uh, die ook betaalbaar zijn, um, dan denk ik dat dan, 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 dan het mooie vak wat het is, uh, ja. uh, uh, zullen mensen daar dan ook uh, meer in blijven, blijven hangen. Ja. En um, daar heb ik wel vertrouwen in.
1: Het zit ook in een stukje erkenning, hè? dat mensen trots zijn, trots zijn om fysiotherapeut te zijn. Ja, maar je kunt wel trots op zijn op je, je fysiotherapeut, doen. maar op het nee. moment dat je geen huis meer kan kopen
0: of je huurie kan nee, betalen, ja, dan het. kan je er trots nee, op maar zijn, maar dat, dat heeft het. natuurlijk helemaal geen zin.
1: Dus er zit heel veel... Uh, maar ik ben dat, wel fysiotherapeut. Dat, ja, maar ja. Wat, je wil, wat je wil is dat inderdaad ook de waarde van de fysiotherapie wordt gezien door de omgeving. Hè? En dat, dat, dat staat nu heel erg onder druk.
0: Ja, duidelijk. Um, even kijken, wij hebben... Um, de zorgverzekeraars hebben de plicht om per 1 april voor 1 april hun uh, zorg uh, kenbaar te maken voor het jaar erop. Um, uh, we hadden het net al heel eventjes over um, waarom staan er zoveel kwaliteitseisen in die contracten die door de zorgverzekeraars zijn bedacht en niet door het KGF?
1: Omdat de contracten door de zorgverzekeraars worden bedacht. Ja, maar de
0: KGF bepaalt toch wat wij aan kwaliteitseisen ja. moeten voldoen. Ja.
1: Dus dat is een grote stap die maar we Maar wordt dat dan overlegd?
0: Bellen ze dan met het KGF en zeggen... jongens, hebben we nog iets voor, voor, voor dit jaar? Of dat bepalen ze helemaal op het kantoor van de zorgverzekeraar zelf?
1: Ja, er wordt, wij gaan, zeg maar... dat hebben we nu de afgelopen voorjaar gedaan... Mm -hmm. het kwaliteitshuis uh, duidelijk ja. uitleggen van... dit is ons kwaliteitsbeleid, uh, dit is wat we willen... Uh, en dat het in ieder geval duidelijk is hoe het in elkaar zit... Uh, waar wij naartoe willen. Maar ja, dan zie je dat sommige zorgverzekeraars daar uh, heel uh, duidelijk in zijn. Als je kijkt naar een DSW of een OvZ, ja. dat is allemaal niet zo ingewikkeld. Nee. Maar er zijn ook zorgverzekeraars die daar, uh, zichzelf willen onderscheiden... Ja. Uh, door bepaalde dingen uh, op een bepaalde manier te doen. En dat doen ze dan vanuit zichzelf ook uit een soort... Ja, dat ze, dat ze de, 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 de zorgverlening naar een bepaalde kant willen duwen... Ja, dat duwen en trekken, dat is een soort uh, uh, samenspel. Uh, en je ziet dat nu de, de partner uh, de, de partners eigenlijk niet gelijkwaardig zijn in dat nee. samenspel. Nee,
2: helemaal niet ja. zo. Ja. En, en uh, 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 eens Ellen ook, maar uh, het zit ook wel een beetje in onszelf af en toe, hè? Uh, yeah. als fysiotherapeuten zelf. We hebben, we hebben zelf ook allemaal de neiging. Uh, om uh, kleine netwerkjes op te richten... Rond, Zeker. Uh, rondom uh, 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 schouders, heupen, knieën, enkels... Uh, daar aparte afspraken mee te maken met bepaalde zorgverleners. Dus we, de beroepsgroep doet, werkt zelf ook nog wel een beetje mee in die afsplitsing. En, ja, maar dat en komt dat, ook omdat en dat, het... Ja, en, en, en dat En, en, en ook, uh, uh, dan zijn er ook stakeholders omheen... die daar op een gegeven moment ook weer van profiteren. En, en daarin... Uh, uh, Daarin zie ik wel weer ook, ook gunstige, uh, de, de gunstige trend van uh, het verhogen van de organisatiegraad, uh -huh. waarin je een overkoepelend orgaan hebt in je regio, uh, 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 in dit geval monodisciplinaire organisatie uh -huh. of multidisciplinaire organisatie. En als je het dan daar met elkaar in je regio kan, kan vormgeven, daar maak je afspraken rondom een met een zorgverzekeraar, daar maak je met elkaar... Uh, ...afspraken rondom orthopedieprogramma's uh, of uh, COPD-programma's, et cetera. En niet meer al die aparte kleine netwerkjes overal.
0: Ja, dat ben ik met je eens, Erik. Aan de andere kant is het wel zo dat een zorgverzekeraar verplicht jou om lid te zijn van een COPD-netwerk... ...weer je COPD kunnen declareren die verplicht jouw lid te zijn van ja. een Parkinson-netwerk... weer je Parkinson-patiënten ja, kunnen behandelen. Ook, de,
2: ook daar zie je langzaamaan wel weer een, een kentering ja. ontstaan... dat die voorwaardes, die beginnen daar juist wel wat meer uh, ja, In de contracten voor 2024 is daar nog niks van te merken. Nou, zorgverzekeraar ja, ja. durf ik niet helemaal te zeggen... maar er zijn ook zorgverzekeraars die zeggen van, weet je, als jij het in jouw regio goed georganiseerd hebt... Mm -hmm. en jij uh, uh, spreekt met elkaar, je bent zichtbaar in je regio... je, uh, uh, je verzamelt data met elkaar... Uh, en je hebt je stekels om je heen, uh, dan, uh, dan is dat voor bijvoorbeeld COPD in dit geval bij Zilveren Kruis ook goed. Ja,
1: ja. En wat je ook ah. ziet is dat wij heel... Uh, daar hebben we wel heel goed op ingezet, ook om te praten van... We hebben, de we hebben een individueel register, we hebben aantekenregisters. Uh, waarom, hè, zeg maar, op, op het moment dat jij een aantekenregister hartvaatlong of een deelregister hartvaatlong hebt... dan moet je ook gewoon... In een COPD dan hoef je niet per se bij het chronisch zorgnet of uh, als je aantoonbaar Nee, maar daar moet ik toch dingen... naartoe,
0: want de zorgverzekeraar zegt dat ik de claudicatio Precies. alleen maar mag declareren als ik lid ben van het chronisch en daar zorgnet. Zie
1: je, maar daar zie je dus wel beweging in, dat we daar dus ook... Gewoon ons eigen kwaliteitsregister inkrijgen.
0: Ja, maar dat is dat nog niet gaat, voor 2024. Dat het geval.
1: Gaat een, ja, één of twee hebben we het gedaan. Het is heel erg, het gaat heel ja. langzaam. Maar da dat is wel nu voor het eerst deze. Maar zou,
0: ik neem even Parkinson als voorbeeld, dat had ik jullie ook uh, ja, laten ja. zien. Ik heb een master geriatrisch fysiotherapeut. Ja. Nou, die is drie jaar opgeleid om met ouderen te werken. Ja. Die mag geen Claudicatio declareren, want die is geen lid van het zorgnet. En die mag geen Parkinson-patiënten zien, want die is geen lid van het nee. Parkinson-netwerk.
1: Zijn er niet over Vervolgens eens. Vervolgens
0: wil ik het Parkinson-netwerk inschrijven. En zegt: nee, 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 daar moet je voor ingelood worden. Dat zijn allemaal hele moeilijke procedures. De cursus zit vol. Ja, de, nou ja, was het maar zo. Maar <lacht> daar word je gewoon voor uitgelood. Ja. Dat
1: klopt. En daar voeren wij ook elke keer weer gesprekken in? voor en dan gaan we elke keer weer drukken en het staat er toch weer in. Ja, daar staat er toch, het toch weer in. Ja, en dat zijn toch organisaties die zichzelf zeg maar, uh, maken waar mensen lid van worden en, en ja, zo werkt het. Ja, de lidmaatschapskosten,
0: ja. de nascholing die ja. daarbij zit. stapel nou, noem ik dat. Ja, ja dan noemen het allemaal maar op. Ja. Al die en, en tijd en het, geld ja. en energie die je daarin steekt... kan je niet aan je patiënt
2: gebruiken. Ja, dus Uiteraar. toch
1: moeten we echt in elkaar gaan schuiven. En,
4: je als je nu,
0: nee, en, en als je dan ook gewoon...
2: Uh, uh, uiteraard gaat het hier over het belang van de fysiotherapeut... Ja. maar ook als, je kan je ook afvragen, is het in het belang van de patiënt? Ja. Als je het nou hebt over uh, uh, de passende zorg die we met elkaar willen organiseren... ook uh, de zorg dicht bij de patiënt... ja, ook daar helpt, helpt zo'n ja. netwerk dan niet altijd nee. in. En, uh, nou ja, Ellen geeft net al aan, daar wordt echt wel aan alle macht uh, over, over dit soort voorwaarden echt wel geprobeerd om ons goed te Dus uithen. dat is een de rol die de KGF ja, wel op zich neemt? Uh, okay. We ja. zijn nu
1: ook bezig zelf hè, met, met DGH, dat dat er gewoon een, een duidelijk is dat je daar vindbaar bent, de zorgzoeker goed te vinden is, dat je je aantekenregisters goed op orde hebt, dat je daar niet meer afhankelijk bent van anderen, zeg maar, om nee. te laten zien ja, wat je doet en dat je jezelf daarmee dus gewoon heel kenbaar maakt... en heel zichtbaar maakt. Want ja. de transparantie, daar heeft het wel aan onderbroken. Hè? De, de, ja, ontbroken ja, tijd. En we moeten die transparantie ook geven... dat mensen ook duidelijk weten naar wie ze toe moeten... met een bepaald probleem. En, zeg ik heel duidelijk... Men, ook de fysiotherapeuten moeten elkaar daarin wat gunnen... en elkaar steunen. Ja. Uh, we zijn gelukkig met de BI's nu heel erg goed bezig... Even voor de luisteraar, wat is een BI? Beroepsinhoudelijke verenigingen. Oké, okay, ja. Yeah. Daar zijn we nu bezig met de, 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 de beroepsprofielen. Die zijn ze met elkaar aan het herschrijven allemaal. Ook op elkaar, aanvullend aan elkaar. Zodat je met elkaar fysiotherapie bedrijft. Ja. Fysiotherapeut bent. En als jij niet goed geëquipeerd bent... dat je dan verwijst naar je collega die gespecialiseerd is. Die ook weer kan verwijzen en ook weer terug kan verwijzen. Maar dan ben je met elkaar bezig om de fysiotherapie beter onder het voetlicht Duidelijk. te brengen. En als je elkaar vliegen gaat afvangen... Dan nee, werkt dat, dat,
0: dat werkt niet. Hè? En
1: waar ik me heel erg aan erger is... allerlei mensen die verdienen aan de zorg... terwijl ze niet in de zorg werken. Ja. Dat is ook voor mij een hele erge allergie.
0: Ja, dat kan ik me heel goed voorstellen. Ja. Hey,
1: als we nou even de afgelopen vijf jaar nemen... waar is het KGF dan echt
0: heel erg trots op? Uh,
1: trots op de ontwikkeling van het vak... Je, je, jij, mag ja, ja, de... nee, jij mag nee, het invullen. Is er een vraag aan mij? Nee, ik zal hem naar beneden. Dan moet ik bestemmen naar beneden <lars> doen. Hè, dan is het geen vraag. Ja, nee, ja. De ontwikkeling van het vak... de plaats van de fysiotherapie binnen de uh, aanpak... in een heleboel mm -hmm. aandoeningen... die is heel duidelijk. Uh, de, uh, de waarde die fysiotherapeut heeft... is veel duidelijker geworden. Uh, ik denk dat het KNGF uh, als, als organisatie trots is op uh, uh, dat we meer eenheid zijn geworden. Dat de, wat ik net noemde, de BI's. Uh, dat er meer uh, onderling overleg is. Dat we samen meer één zijn. Dat we dat kwaliteitshuis hebben. Uh -huh. Er ontbreekt nog een klein stukje. Nou ja, je Daar moet altijd doelen hebben en uitdagingen waar Precies. je uh, aan kan werken. Dat geeft uh, ook niet. Maar uh, ik, uh, dat is hetgene... En dat we inmiddels 70 samenwerkingsverbanden hebben in Nederland opgezet om die regionale zorg uh, uh, duidelijk te maken. Ja. En ook uh, die zijn ook zichtbaar zeg maar in de regio. Dus vooral dat multidisciplinaire en ja. samenwerken met elkaar, um, zorgen voor de patiënt. Ja, en uh, als ik dan nog één ding mag noemen... Je is mag vooral, zoveel noemen als je zelf wil. Is ook en dat is niet het KGF, maar daar mogen alle fysiotherapeuten zich aan rekenen. We hebben natuurlijk een ontzettend hoog patiëntenwaarderingscijfer. En wij staan dicht bij patiënten. En we zijn ook wel toch wat meer holistisch bezig met het welzijn van mensen. Nee, nee, we gaan niet zweven. Wij kijken naar het bewegen, we kijken naar het functioneren. En wij kijken niet naar iets wat het niet goed doet in het lijf. Maar we kijken vooral naar de persoon en wat die niet goed kan en wat die beter wil ja. uh, kunnen. En daar gaan we aan werken. Dus ik denk, nou ja, wat ik al zei, het ISA is eigenlijk op ons lijf geschreven. Als we kijken, zeg maar, naar, naar de positieve gezondheid, dan denk ik ook dat we daar heel veel mee kunnen doen als fysiotherapeut.
2: Mooi. Mooi, Erik. Ja, ik zou daar uh, uh, met, uh, qua, qua regio uit willen halen. Dat, uh, ik zit nu uh, daar waar ik in eerste instantie als regioadviseur aan het werk was binnen het KGF zit ik nu uh, aan de landelijke tafels, ook met de andere koepelorganisaties. Mm -hmm. Als je ziet um, hoe belangrijk die regionale zorg gaat zijn, nu al is, maar helemaal naar de toekomst gaat worden, ja. nu, nu naar de toekomst gaat zijn, dat er uh, in de komende, nou, de, regio, de hernieuwde regiobeelden nu tot stand komen in het najaar, dat de regioplannen worden, uh, daaraan alle tafels eigenlijk wel goor, ook wel gebezigd wordt van joh, um, je moet in de regio georganiseerd zijn... anders mis je de boot voor de komende vier jaar. Mm
4: -hmm.
2: Als ik dan terugkijk naar de afgelopen vijf tot tien jaar... hoeveel energie het KNGF en de beroepsgroep in de regio... hoeveel energie de mensen daarin gestoken hebben... Uh, vanuit, uh, vanuit, de, uh, vanuit de mensen die op kantoor werken... maar met name ook uh, hoe er gefaciliteerd is... om mensen in de regio aan, het, aan, aan de slag te hebben... Uh, denk ik dat we daar... Uh, nou, daar echt wel goed staan in ja, die regio. En dat we daar, um, uh, nou, ik had het in, het in het afgelopen artikel van Fysiopraxis ook gezegd: van, ik, is het nu tijd om te oogsten? Ja. En, um, uh, maar die, we moeten het wel doen. Ja. En, maar ik denk dat we daar wel, nou, daar ben, daar, als de KGF echt wel trots
0: op kunnen zijn. Ja. Heel goed. En dan hebben jullie ook nog een visietraject Eerste Eerstelijns 2030 ontwikkeld? Nou, dat doen we met elkaar. Dat doen we, dat doen we niet vanuit het KNGF zelf.
2: Dat, doen we, uh, dat is zeg maar een traject vanuit het Integraal Zorgakkoord. Mm -hmm. uh, Integraal Zorgakkoord heeft een hoofdstuk dat, heet, uh, uh, dat gaat over de Eerste Lijn Zorg. En daar vandaan is een visietraject Eerste Lijn Zorg naar 2030 toe, uh, wordt, dat, uh, uh, wordt dat opgezet. Daar uh, heeft KNGF, uh, 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 Daar, daar werken we als KNGF heel hard in mee. Het uh, traject ronden we uh, als het goed is, na de zomer af met, yeah. el met elkaar... Uh, waarbij ook een, uh, een, een implementatieplan gaat komen... en wederom komt u weer, dat implementatieplan... Ja. land in de verschillende regionale <laughs> organisaties. <laughs> um, en dat is dus niet iets van het KGF zelf. Hè. Dat, zijn de nee, gewoon, ja. uh, dat zijn 14 beroepsorganisaties die in de eerste lijn zorg werken. Hoe zorgen we, met, de, met eigenlijk de vraag, hoe zorgen we ervoor... dat de eerste lijn zorg uh, uh, vandaag, maar ook in 2030 en 2040... Uh, toegankelijk, betaalbaar en uh, kwalitatief hoogwaardige zorg kan, uh, kan ja. leveren... Uh, waarin mensen met veel werkplezier kunnen werken... en, uh, uh, en niet na zeven jaar uitstappen.
0: Nee, ja, precies. Ja, dat, is, <laughs> dat is wel heel belangrijk. Ja, ja. heel goed. Ja. Nou, klinkt goed. Hey, jongens, we gaan afsluiten. We zitten bijna aan het uur. Um, Ellen, is er nog iets waar jij hebt teruggekomen? Is er nog iets waarvan je zegt... nou, dat zou ik nog heel graag willen meedelen? Meedelen of... Nou ja, je, je, lucht je hart... Uh,
1: ja, wat ik nog wel wil noemen, want dat wordt ook nog wel eens genoemd... Uh, dat we uh, ook uh, naar de opleidingen fysiotherapie, uh, dat KGF zich daar ook over buigt... en mee bemoeit en daarmee praat... Mm -hmm. om vooral het, het uh, opleidingsprofiel gelijkwaardiger te krijgen met elkaar. Ja. En dat we ook zorgen dat er gewoon goede mensen weer uh, op de arbeidsmarkt komen... Ja. En zich ook voorbereid voelen op die eerst, op die arbeidsmarkt. Ja. Want dat is natuurlijk wat nu ook wel een beetje naar voren komt. Dat mensen soms in de praktijk klagen: van ja, wat, wat hè, sluit het wel aan, wat van de ja. opleiding komt. Ook daar zijn we heel erg mee bezig. Leuk. En het grappige is dat je dan bij die jonge mensen en op de opleiding. Uh, dat werken in de wijk en samenwerken en multidisciplinair werken... eigenlijk al veel meer ontwikkeld ziet. Dat hoort ja. ook zo natuurlijk, ja. hè? Je hoort van jonge mensen ook altijd weer te leren. Als ze net van de Zeker, tuurlijk.
0: Hadden. Graag zelfs. Maar daarom zitten we over twee ja. weken bij de Hogeschool Utrecht. Ja. En een van de vragen die we daar stellen... is de afgelopen periode hebben wij heel veel eerstejaars studenten gehad, uh, stagiaires. En die hebben eigenlijk als argument... Uh, het wordt meer een communicatieve opleiding... Dan dat het een anatomische opleiding wordt. Anatomie wordt al bijna geen les meer gegeven. Um, dat is een, nou eigenlijk een vak wat je daarnaast zelf erbij moet gaan doen. En er wordt gewoon heel veel gepraat en heel veel gesproken. Ja. Alsof we de patiënt beter willen praten, zeg maar. Uh, ik vertaal hem misschien even heel, heel uh, strak. Maar ja, sluit dat aan bij de werkelijkheid. Nou, dat, ik, ik vind het goed. Ik vind het leuk om te horen dat de KGF zich daar ook uh, in mengt. Ja. 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 Leuk, Darryl.
3: Ja, ik heb niets in me toe te voegen. Nee. Het is je duidelijk.
0: Hebt, je hebt geen stepsels nodig gehad vandaag. Nee nee, 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 vandaag niet. <laughs> Erik. Ja, uh,
2: bedankt voor de uitnodiging. Ja, en, leuk dat uh, jullie er waren. Ik, uh, ik zou nog willen meegeven dat uh, eigenlijk, eigenlijk alle onderwerpen... die we zo uh, uh, net in het afgelopen uur met elkaar ja. gesproken hebben... Uh, zijn maar onder op één manier mogelijk om met elkaar ook uh, vorm te geven. En dat is namelijk dat KNGF is een vereniging en een vereniging ja. heeft leden. Ja. En uh, met elkaar zijn we uh, het KNGF. En, uh, en daar, dat doen we dus ook met de leden. En uh, hoe, uh, hoe, hoe breder dat ledenaantal is... hoe beter we ook ons, uh, ons kunnen blijven positioneren... in de dossiers die we met elkaar voeren. Ja. Uh, en uh, nou, zoals in het hele verenigingsleven... Uh, hebben wij dus ook die leden nodig. En ik denk dat, uh, 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 nou, dat dat ook wel een stukje verantwoordelijkheid... zowel van ons als vereniging is... maar ook gewoon van de beroepsgroep fysiotherapie. Is van, jongens we hebben een beroepsvereniging... en het hoort er gewoon bij, daar ben je lins Precies,
1: ja. Ook een solidariteitsprincipe. Absoluut. Ja, ja. Ja, ja. Nou, zie ja. ja, ja. Ja. Nee, nee, ik je begon. Maar ik hoop ook inderdaad... Uh, en, en ik vond het heel erg leuk uh, om hier wat, uh, wat meer te laten horen... en om ja. Uh, ja, ja, ja. Uh, um, wat te kunnen vertellen... Ik, vind heel erg, ik zou het heel erg mooi vinden... als mensen zich wel wat meer betrokken voelen. Want ik zie dat toch al door... en misschien door corona... maar ook een beetje door de druk die er allemaal komt. En al dat negatieve. Ja. Dat mensen zich een beetje verhouden... En, en, en het idee hebben... het gebeurt allemaal maar daar ergens in de verte. Nee, het gebeurt uh, door je eigen stem. Door, ja. hè, met je eigen hersens erbij. Lees het en stem mee en praat mee. Want het is jouw beroepsgroep. Hè. Wij, ja. wij, wij zijn zeg maar... Uh, alleen maar de bestuurders en, en, en mensen die er ja. werken. Maar uh, de beroepsgroep bestaat echt uit de fysiotherapie Nederland.
0: Mooie afsluiting Ellen. Dankjewel voor je komst. Mm -hmm. Erik, dankjewel voor je komst. Derel, bedankt uh, voor je bijdrage. Wij gaan... Uh, <laughs> kom maar krachtig. Kom ja, maar krachtig. Wij gaan over twee weken naar de Hogeschool uh, Utrecht. Ja. Daar heb ik ook heel veel zin. Het is dus de eerste keer dat we op locatie gaan trouwens. Ja. We hebben het altijd hier gedaan. Maar we gaan voor nu voor het eerst op locatie. Dus dat wordt een hele leuke uitdaging. Uh, dank jullie wel voor je komst. Uh, luisteraars, bedankt voor het luisteren. En graag tot de volgende keer.